0: O tema da mensagem de hoje é o milagre está no barro, diga assim comigo, o milagre está no barro, eu quero orar com você, coloque a mão no seu coração aí, você já fez a tua parte, já mandou esse link, vamos orar pai, obrigado pai por essa noite, obrigado pela oportunidade, obrigado por essa ocasião, de nós estarmos reunidos como igreja neste lugar, para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, nós queremos, Cremos, nós cremos que o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer, o Senhor tem coisas maravilhosas para realizar ainda neste lugar, cremos que a Tua Palavra ela é a verdade, a Tua Palavra ela é como um escudo, a Tua Palavra ela é fiel, a Tua Palavra é verdadeira, a Tua Palavra nos limpa, a tua, para... a tua Palavra nos cura, a Tua Palavra toca no fundo da nossa alma, do nosso espírito, então envia a Tua Palavra agora, Senhor, fala com a gente, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, diga amém, se você crer texto que eu vou ler daqui a pouco, é muito interessante, muito especial, que é sobre a cura de um cego de nascença, se quiser abrir, vai lá, João 9, é a cura de um cego de nascença, é uma história muito, muito inspiradora, ele nasceu cego, a Bíblia diz, ou seja, ele foi um bebê cego, ele foi uma criança cega, um adolescente cego, um jovem se tornou adulto. E Jesus o encontra nessa condição. A Bíblia não diz seu nome. A Bíblia apenas o chama de um cego de nascença. Era rotulado pelo aquilo que ele vivia, pela sua situação. Porém, gente, a Bíblia diz que um encontro com Jesus mudou a vida desse homem para sempre. Eu não sei se você percebeu, mas está na quarta do encontro. Um encontro com esse homem, com Cristo mudou a sua vida para sempre. Olha o que diz o Evangelho de João 9, de 1 a 2. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Olha a pergunta dos discípulos, gente. É, não é uma condição é, humana, sempre queremos saber o porquê, sempre queremos culpar alguém por algo que a gente está vivendo, ou algo que alguém está vivendo, nós sempre queremos perguntar o porquê, mas eu tenho uma, uma notícia para você, aqui tem crente maduro, aqui tem gente madura, crente maduro não pergunta o porquê, mas pergunta assim, Deus, o que o Senhor quer ensinar para mim com isso? A gente está fazendo a pergunta errada para Deus muitas vezes, perguntando porquê, 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 por quê, e Deus está esperando você falar, ei Deus, qual que é o propósito? para que, que o senhor está permitindo eu, eu passar por isso, o texto vai dizer no verso 3, ele explica, ó, disse Jesus, nem ele pecou nem seus pais, tipo assim, estão procurando resposta no lugar errado, Deus está falando com alguém aqui, que tem buscado resposta no lugar errado, da maneira errada, e Jesus responde, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, gente madura entende que os problemas não passam de uma parte, plataforma para que Deus possa manifestar a sua graça, manifestar a sua bondade, manifestar o seu amor, manifestar o seu poder em nossas vidas, eu não sei o porquê, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que aquilo que você está enfrentando é uma oportunidade de Deus realizar um milagre, é a oportunidade de Deus fazer algo sobrenatural, é a oportunidade de Deus manifestar a sua glória na sua vida não sei se você crê nisso, eu creio, eu creio, eu quero ler esse texto com você, continua lendo, a partir do verso 4, eu sei que é longo, a gente vai ler toda a história, porque a história é incrível, a história por si só, a Bíblia por si só aqui, não precisaria nem pregar gente, olha o que diz o verso 4, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, Jesus está falando, tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem, então lhe disse, vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado, o homem foi, lavou-se e voltou vendo, diga assim, diga assim, foi cego, e voltou enxergando. Tem gente que chegou nesse culto numa condição. Ah, você não entendeu. Mas vai voltar para casa em outra condição. Eu não sei se você crê nisso. Eu creio. Verso 8, seus vizinhos e os que anteriormente tinham, é, viram mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia dizendo, ei sou eu mesmo, sabe o que é isso? Ele ficou irreconhecível depois do encontro com Cristo, eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, de olhos abertos, que ao voltar para a sua casa, que ao voltar para a sua realidade, as pessoas vão olhar para você, ou, talvez hoje à noite, amanhã cedo, amanhã à tarde, e falar aí, você está diferente, você está irreconhecível, aonde você foi, aonde que você passou, aonde você foi nessa noite, quando você estava assim caído, e hoje você está... Ah, com esperança no coração, você está cheio de fé, querido, e eu creio que as pessoas não vão te reconhecer, e vai ser para melhor, você crê nisso? Verso 10, então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles, e ele respondeu, o homem, diga homem, oh, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e disse que fosse lavar-me em siloé, fui, lavei-me, e agora? Fala assim, simples assim, eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Ele falou, não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então, os fariseus também lhe perguntaram, como ele receber a visão? E o homem respondeu, ele colocou, de novo, gente. Ai, meu Deus, de novo. Mesma coisa. Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu lavei e agora veja gente, tem gente que quer complicar milagre, fala assim, milagre não é complicado, tem gente que quer complicar milagre, milagre, milagre é milagre irmão, 16, alguns fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não respeita o sábado, Jesus está curando, os caras estão preocupados com o sábado irmão, mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? Opa, tem coisa errada, hein? E houve divisão entre eles. Tomaram, pois, tornaram, pois, a perguntar ao cego, o que diz você a respeito dele? Foram os teus olhos que ele abriu? O homem respondeu, ele é um profeta. Diga profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar seus pais. Então perguntaram, a esse seu filho, qual... Vocês dizem que nasceu cego, como ele pode ver agora? Respondeu os pais, Nós sabemos que ele é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si? Mesmo, seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois eles já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso na sinagoga. Verso 23, quem está animado ainda? Aí? Vou, ler, vou ler tudo, gente. Quem está acompanhando? Sim. Foi por isso que seus pais disseram. Idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei que eu era cego e agora eu vejo, meu irmão. Tá bom demais aqui, gente Acho que não precisa pregar, mas eu vou ler o 26 também. Então lhe perguntaram: o que, que ele fez? Como ele abriu os olhos? Ele respondeu: Já lhes disse, vocês não me deram ouvidos, por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos? Ele perdeu a. Falou, oh, gente, Perdeu a linha. Saiu de giro. Então insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. <risos> sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem, o homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele abriu os olhos, me abriu os olhos, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido Aberto. Isso aqui me chama a atenção, gente. Ninguém nunca tinha visto um milagre dele. Eu quero declarar sobre a tua vida que o que Deus vai fazer na sua vida vai ser sem precedentes, vai ser sem histórico. Alguém vai olhar e falar assim, eu nunca vi Deus fazer isso. Verso 33. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar e os e o expulsaram, meu Deus, gente, que texto incrível, dá para a gente parar aqui, dá ou não dá? Mas eu quero compartilhar algumas coisas, gente, esse texto aqui, ele tem algumas perspectivas, a primeira perspectiva que a gente pode olhar esse texto, é aos olhos dos discípulos, que querem saber o porquê, Jesus está dizendo, não pergunte porquê, mas enxergue as oportunidades para a glória de Deus se manifestar, tem um segundo público, que são os vizinhos, que não reconhecem mais o homem, em sua condição, pois eles olham para o passado. Existe um terceiro, que são os fariseus, que estão batendo e dizendo: ei, é sábado. São os legalistas, é, representa a religião, que está dizendo: esse homem aí pecou, seus pais pecaram, alguma coisa aconteceu, isso não é de Deus. Tem um ponto de vista também da religião. A religião, ela tem vista, mas não tem visão. Quem estava aqui domingo sabe o do que eu estou falando. E tem um ponto de vista dos pais que, em vez de glorificar o nome de Jesus, ficaram com medo dos fariseus. Tem todo esse povo aqui dentro. Enfim, a próxima, o cego está lá, verso 6. O cego está lá e escuta alguns homens conversando, e de repente ele escuta assim, ó. Eu não vou fazer o barulho, que é... Você entendeu? Jesus gospe no chão. Pega aquele lodo. O cego, irmão, é cego. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele só está imaginando o que está acontecendo, gente. Eu estou aqui, estou ouvindo um barulho de alguém escarrando, cuspindo no chão, e agora estou enfiando um negócio melecado nos meus olhos, e eu, eu fico imaginando, gente, que piração. E Jesus, alguém fala assim: então vai agora, você aqui, ó, que eu, eu acabei de passar a meleca aí, vai lá no tanque, se lava e volta. ele obedece. Ele vai, se lava aí, volta em obediência, sabe o que destaca para mim nesse texto, que chama atenção nos meus olhos como eu, repeti, como eu falei, eu vou repetir a gente espera que milagre seja uma coisa muitas vezes mirabolante ah Deus, não, a gente, a gente quer criar o um cenário para Deus, não, o senhor tem que fazer assim, o senhor tem que fazer assado não, que fulano vai ter que me ligar e que não sei o quê. e olha oh, eu quero 32 sinais a gente cria um cenário, a gente cria uma expectativa. A gente acha que Deus precisa de estardalhaço para fazer milagre, gente. Fala para alguém assim, o milagre é coisa simples. É coisa simples. Fala para alguém o tema dessa mensagem, vai assim, ser o milagre, milagre. Está, no está no barro. Barro é coisa simples, gente. Barro é coisa que a gente encontra em qualquer lugar, sim ou não? Sim, sim ou não, gente? isso me leva a aprender uma primeira coisa, anote isso, número um, Jesus é especialista em transformar o comum em extraordinário, na criação ele pega barro de novo, faz um boneco, Adão so, assopra nele, e ele vive, a gente fica doido lá, ver homem de ferro, aquela armadura tecnológica, e ele fala com aquela mulher que eu não lembro o nome agora, que, é, que responde lá, quem que é? Sei lá, aquela a mulher que não é mulher, que é a máquina, é o homem, sei lá. Fala com, fala com troço, aquela coisa, e, e, e Deus é simples, irmão. Deus, ele, ele desce na terra, ele pega o barro, e dali ele transforma num ser maravilhoso, complexo, como você e eu o milagre está no barro, gente, Deus é especialista, Deus é desses, de pegar algo simples e transformar em incrível. A religião é o contrário, ela quer limitar a Deus, quer pegar a Deus e colocar numa caixa e falar tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer desse jeito, mas Jesus vem, quebra todos os protocolos, chuta a caixa, Jesus usa um método novo que ninguém tinha usado. Jesus faz algo que ninguém tinha visto. Já tinham visto cegos que não eram de nascença voltarem a ver mais algum que nunca tinha visto. Foi a primeira vez. Essa palavra no original, o cego no original, ele remete a alguém que não tem o globo ocular. Sabia disso? É por isso que Jesus pega a matéria-prima do homem, chamada terra, barro, faz ali um globinho para cá, um para lá, coloca, pronto, está faltando isso aí, agora não está faltando mais nada, Jesus é desses, que ele completa a nossa vida, a gente nem percebe de maneira mais simples, da maneira mais comum, Jesus transforma pessoas comuns como eu e você, em coisas extraordinárias, gente, o milagre está no barro, o milagre não está na complexidade da vida, o milagre está nas coisas simples, Deus usa pessoas comuns como eu e você, para fazer coisas extraordinárias. Quem crê nisso? Amém. Diga assim: eu não passo num pedaço de barro. Não passo um pedaço de barro. Mas nas mãos do oleiro, certo. Nas mãos do, certo. nas mãos do oleiro. Número dois: quem se encontra com o futuro jamais volta para o passado. Eu vou repetir: quem se encontra com o futuro jamais volta para o passado, aquele cego teve um encontro com Jesus um encontro com Jesus e o seu passado todo foi deixado para trás, você, você consegue entender isso aí? você consegue perceber que foi um encontro gente, não foi um discipulado de, de, de 30 anos foi um encontro, eu não estou dizendo que o teu passado não vai te perseguir eu não estou te dizendo que o teu passado não vai bater na sua porta talvez todos os dias eu não estou dizendo isso eu não estou dizendo que ao encontrar Jesus, não vão ter pessoas apontando o dedo para você, porque vai ter, e tinham para esse cego de nascença, dizendo, ei, você pecou, ei, mentira, ei, quem fez isso aí, vai ter gente querendo acusar o teu passado, e querendo puxar você para trás, mas um encontro com Jesus quer te levar para o futuro, larga essa bagagem, larga tudo isso, e, e viva segundo Coríntios 5,17, assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, Escuta isso, quem permite que o passado o amarre está negando o sangue de Jesus que já o libertou de todas as amarras. Se solte, se liberte, se lance para o futuro, meu irmão. Tem coisas maravilhosas à tua frente. 2021 está chegando e eu estou cheio de expectativa aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Eu não sei você. Número três, número três. Anote isso. Quem se encontra com a verdade quem se encontra com a verdade, não se limita a uma opinião. Anotou ou não? Vocês estão olhando para mim anotou nada. Quem se encontra com a verdade, fala isso. Fala assim, ó, não se limita a uma opinião. Opinião, gente, pecador. Filhos de pecador. Opinião a pergunta é, você vive de opinião, ou você vive da verdade, que liberta, você está preocupado com a opinião dos outros ao seu respeito, com relação ao seu passado, gente, pode ser até verdade, pode, pode até ser que é, mas agora eu estou em Cristo, nova criatura, tudo novo se fez, já era, deixa para trás, deixa esse negócio para lá, irmão, para de se preocupar que os outros estão apontando, estão falando, você não pode viver de opinião, você tem que viver da verdade, e a verdade é Cristo, a verdade é a palavra dele que diz quem nós somos. Escute isso, opinião não faz casamento, opinião não constrói igreja, opinião não constrói empresa, as opiniões dos religiosos não valem nada contra a nossa vida. Eu vivo na verdade. Ah, eu devo satisfação para algumas pessoas, não estou falando sobre isso. Eu devo satisfação para a minha esposa, sim ou não? Cadê ela? Falando isso eu devo, ela deve para mim, isso faz parte de um casamento, eu devo satisfação para o meu pastor, eu devo satisfação para você como igreja, mas eu não vivo da opinião alheia, não confunda satisfação com viver a respeito da opinião dos outros, ninguém tem nada a ver com a tua vida irmão, dê satisfação para quem tem que dar, e viva pela verdade que liberta, esse homem se libertou do passado e passou a viver, da verdade que liberta. Quem está entendendo isso? O verso 25 diz assim, ó, eu não sei como é que foi, mas eu não via, e agora? E agora? Vou perguntar para você de novo, você tem vista ou você tem visão? Quem estava aqui domingo, diga visão. Quem não estava, fala visão. Ué, falou duas vezes? Não tem? Agora eu fiquei na dúvida. Sabe, o texto vai dizendo que até o verso 17, ele não tinha visto Jesus ainda, não tinha visto Jesus, no verso 11, ele vai, alguém pergunta assim, quem te curou, como é que foi? Ele fala, um homem, diga, um homem, lá no verso 17, de novo, perguntou para ele, Ei, quem te curou? Sabe o que ele fala? Um profeta, e ele não tinha visto ainda, sabe, eu aprendo algo muito poderoso aqui sobre visão e sobre revelação, diga assim, revelação, diga assim, visão, é algo progressivo, primeiro ele chama de homem, depois o texto diz que ele chama de profeta, mas aí chega o verso 35, coloca para mim verso 35, olha o que diz o verso 35, Jesus ouviu, que o haviam expulsado, ao encontrá-lo, disse, você crê no filho do homem? Perguntou o homem, quem é ele? Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio e eu adorou. Diga assim, homem, homem. Profeta, Profeta. Senhor. Senhor Mais uma vez, para a gente nunca esquecer, nunca mais, vamos lá Homem, homem. Profeta. Senhor. A gente precisa entender uma coisa na igreja Sobre igreja Existem pessoas que me ouvem Aqui agora, em casa Que conhecem Jesus ainda apenas Como homem Um homem bom um homem especial. Conhecem Jesus como um homem que fez coisas legais, curou pessoas e tal. Muito bom. Tem algum problema nisso? Não. Só que ao passar do tempo, essa pessoa vai crescendo em revelação, em intimidade e em visão. Ao passar do tempo, o pecado vai caindo e os olhos vão se abrindo e vai descortinando e enxergando algo um pouco maior. Aí tem pessoas que estão aqui também, que estão em casa e já conhecem Jesus como um profeta. Falam, não, ele não é só um homem. Ele é também um profeta. É alguém que fala e acontece. É alguém que que falou algumas coisas que a gente está vivendo até hoje, e, e, a, e a revelação vai crescendo, isso é muito bom, é muito legal, é uma bênção, mas tem alguns que já andaram um pouco mais, olham para Jesus e falam assim, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Aqui tem uma problemática que a gente precisa entender como igreja. Primeira delas, não julgue o estágio do outro, você já passou pelo mesmo lugar que ele. Não julgue. A gente tem a, a mania horrível, horrível, de julgar o outro por aquilo que nós já estamos vivendo. Mas cada um tem seu tempo. Fala assim, cada um tem seu tempo. Olha para o irmão e fala assim, me deixa, irmão. Me larga. Fala assim para dá um tempo. Cara, cada um tem um tempo. Cada um tem uma experiência. Cada um está num momento de vida... Cada um tem um histórico. Cada um chegou de um jeito, irmão. Cada um está num momento que está entendendo isso. E tem gente que já tem a revelação de Senhor, mas está mandando bala naquele que ainda está no leitinho ali, está enxergando Jesus como um homem especial. Meu irmão, fica tranquilo. No tempo certo, essa pessoa vai chegar lá também. Sabe qual é o seu papel como irmão mais velho? Como crente maduro? Pegar na mão dele... Pegar na mão dela e falar, vamos comigo. Eu já passei por aí. Hoje você está vendo ele só como um homem especial. Mas daqui a pouco você vai entender que ele é profeta para a tua vida. Você, quem está quem tá entendendo isso? Quem está quem compreendendo o, que, o mistério da igreja, irmão? Esse texto é poderoso. Tem gente que hoje já está vendo como o Senhor. Mas tem um irmão que ainda vê um profeta. Qual que é o seu papel? Qual que é o seu papel? Fala assim, pegar na mão do irmão. Fala assim, ajudar. Conduzir. Fala assim, levar até onde eu estou. Sabe que igreja que Jesus sonha? Uma igreja que não aponta o dedo para quem está embaixo, mas que estende a mão e traz para o mesmo nível essa igreja que Jesus sonhou, foi por essa igreja que Jesus morreu, é por essa igreja que nós estamos aqui à noite para celebrar, para alimentar, para viver tudo isso em família, você está entendendo isso? Isso é poderoso gente, isso é poderoso porque esse homem, ele, ele não conhece Jesus, ele nunca viu Jesus, mas Jesus decide fazer um milagre na vida dele. Jesus olha para ele, olha para o coração dele, olha para a vida dele. Jesus enxerga o que ninguém enxerga. Jesus vê o que ninguém vê. A Bíblia diz que o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior, o coração do homem. Deus enxerga como sentimos, como pensamos. Deus, assim como fez com Davi, olha para esse cego e fala, eu quero mudar a história desse homem. Ah, querido, ele faz um milagre inédito. Diga assim, milagre inédito. milagre inédito. Ele faz um milagre inédito. E deixa a história desse homem para a gente aprender coisas poderosas. Gente, agora o que me chama a atenção, eu encerro com isso. Você pode se colocar de pé. A galera, pode subir. Verso 38 ainda. Verso 38. Diz assim, então o homem disse, Senhor, eu creio. Vamos ler isso junto? Um, dois, três. Então, o homem disse: Senhor, eu creio e o adoro. Eu... Sabe o que eu aprendo aqui? Só consegue adorar, como se deve adorar, aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor. eu entendo que você não está no mesmo nível, mas a proposta dessa noite é que Deus quer te levar a um outro nível. A proposta do Espírito Santo para mim e para você é que Ele quer te levar a subir um outro degrau. Para quê? Para que você adore como o Senhor. Só tem adoração de fato aquele que entende o Senhor. E olhe para cá, preste atenção nisso, não perca esse momento. Talvez é o mais importante que você precisa ouvir nessa noite aqui. Esse homem reconheceu o senhorio de Jesus Cristo. A gente, enquanto não entender o senhorio dele, enquanto a gente não entender a majestade dele, enquanto a gente não compreender a glória dele, enquanto a gente não entender o tamanho desse Deus que nos resgatou, ele não simplesmente nos tirou do mundo, nos colocou numa igreja e melhora a nossa vida. Isso é pouco. Ele não só curou o teu filho, a tua esposa, restaurou o teu casamento. Isso é pouco. A vontade de Deus não é só fazer isso, gente. O nível que Ele quer te levar não é só até aí. Ele tem águas mais fundas, ele tem um lugar mais profundo. Ele tem, ah, queridos, um lugar para te levar aonde você reconheça o senhorio DELE. Muitas vezes não conseguimos adorar a Ele como Ele merece a honra devida, porque nós não reconhecemos o senhorio DELE. Esse cego, em um momento curto, reconheceu como Senhor. Às vezes nós estamos 30 anos, 30 anos nos relacionando com Jesus. E a gente ainda se relaciona com Ele como profeta. E aí, Jesus, qual que é a boa? E aí, Jesus, o que vai acontecer amanhã? E aí, Jesus, vai, manda uma palavra profética. E aí, Jesus, entende? Jesus quer te levar num passo além, irmão não há nada mais maravilhoso do que adorar a Jesus, adorar ao Senhor em espírito e em verdade, João 4:23 diz isso, mas a hora já chegou e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, eu tenho as minhas lutas, você tem as suas, mas eu sei que Jesus merece ser adorado independente de qualquer coisa. Eu sei que muitas vezes a adoração é proporcional à luta, mas não deveria. Sabe, a gente adora com muito, muito mais força quando está sofrendo, não é ou não é? Quando está tudo bem, parece que a gente né, dá uma relaxada, não. Mas Jesus merece ser adorado na mesma intensidade o tempo todo. Com a mesma força o tempo todo. Eu não sei se você percebeu, mas esse ambiente é um ambiente de adoração. Não sei se você percebeu, mas os céus estão nesse lugar. Como a gente costuma falar aqui, o céu está baixinho, meu irmão. Você não pode voltar para sua casa sem entregar adoração genuína e verdadeira a Ele. Quantos querem adorar a Jesus? Fecha os teus olhos, então, comece a adorar a Ele. Aí no seu lugar, com as suas palavras, com o teu coração... Comece a reconhecer o senhorio dele, comece a reconhecer a soberania dele, comece a reconhecer o poder dele, ah, eu sei que ele é amigo, mas ele é senhor, eu sei que ele é amigo, mas ele também é rei, adora ele na beleza da santidade, entendendo o quão grande, o quão poderoso ele é, adore a ele sendo se colocando na posição de servo que nós somos, Senhor eu sei que o Senhor nos chama de amigo, mas nós te respeitamos como Senhor, nós declaramos que somos teus servos que nós estamos para obedecer a sua vontade obedecer as tuas ordens obedecer a tua palavra nós submetemos a tua palavra como eu comecei a oração eu quero terminar nesta noite dizendo Jesus nós submetemos todas as coisas ao Senhor as que estão na terra debaixo da terra no mar e no céu tudo se dobre diante de ti a tua palavra diz que um dia todo olho verá toda língua confessará os joelhos se dobrarão diante daquele que vive e reina, ao único digno desatar os sete selos, a ah, Senhor, aquele que venceu, aquele que venceu, aquele que está sentado num trono de glória, ao Yeshua Ramashia
1: Yeshua. Yeshua, Yeshua.
0: Ah, 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 ah. Erguemos um altar a Yeshua Yeshua
1: Tu és o pão do céu Tu és o pão do
0: céu O Deus Emmanuel Quantos creem que Ele é o pão vivo que desceu do céu? Quantos creem que Ele é a brilhante estrela da manhã? Que Ele é o livro dos vales, a rosa de Saron? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Oh, ele é o um maná que caiu no deserto que alimentou o povo todos os dias. Tu és o
1: pão do céu. O Deus Emanuel enche-me, enche-me. Oh, tu és Tu és o pão do céu. O Deus Peça para ele Mostra-nos o teu Senhor e o Senhor, mostra-nos, tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, até transpor. Tu és, tu és, tu és o pão do céu. Pão do céu O Deus Enche-me Enche-me A honra A glória A força A força E o poder Ao rei Jesus
0: Ele como o Senhor neste lugar, se você reconhece isso, expresse a sua adoração a Ele, querido. Expresse a sua adoração a Ele, expresse a tua adoração a Ele, do teu jeito, da Tua forma. Aquilo que está no teu coração, expresse a Ele, vamos lá. Eu vou dar cinco minutos para você fazer isso, cinco minutos para você fazer isso. Você não depende de uma canção, você não depende de uma letra na projeção para adorar a Ele. Se você reconhece que ele é senhor, adora ele. Irmão. Tchau, olhos por um minuto, você que está aqui nos visitando, talvez algumas pessoas estão visitando a gente, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que talvez já entregou um dia a sua vida a Jesus, mas por um motivo ou outro você se afastou da presença dele, se afastou do convívio da igreja, você nem se desviou na verdade, você continua amando Jesus na sua casa, mas... Talvez algumas coisas fizeram você não querer estar mais perto da igreja. Deixa eu te falar, a igreja que te feriu não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela é santa, ela é maravilhosa. A igreja de Jesus, ela é acolhedora. A igreja de Jesus, ela ama. A igreja de Jesus, ela, ela abraça. A igreja de Jesus, ela, ela muda a nossa vida para melhor. E é sobre essa igreja que eu quero te apresentar nessa noite. Talvez você se frustrou com um pastor em nome de uma autoridade eu te peço perdão nessa hora. Que a tua vida seja liberada para você viver coisas novas no Senhor. Sabe que a tua vida seja liberada para prosperar. A igreja de Jesus é maravilhosa. A igreja de Jesus ela é linda, gente. Talvez você se afastou da igreja de Jesus. E Jesus te trouxe aqui para que você possa reatar a tua aliança com a igreja. Porque o compromisso de Jesus não é com indivíduos. O compromisso de Jesus é com a igreja. As portas do inferno não podem contra a igreja. Sobre esta rocha, Jesus, sobre Ele mesmo, eu vou edificar a minha igreja. Ele está te chamando de volta para esse ambiente chamado igreja. Ou talvez você nunca entregou, mas essa noite, você reconhecer. A Jesus não como um cara legal, não como um cara que morreu numa cruz só, mas um como o Senhor e Salvador da sua vida. Como esse cego reconheceu, essa é a noite de você fazer isso. Com os olhos fechados, eu vou contar até três. Se você deseja reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador, ou voltar para a igreja de Jesus? Você vai levantar sua mão no três, vamos lá. Um, dois, três. Onde está você? Levante a sua mão dizendo: Eu quero ser Jesus. Deus te abençoe. Levante a sua mão aí. Deus te abençoe. Onde está você? Mais alguém? Levante a sua mão. Levante a sua mão mais alto que você puder, toda a igreja de olhos fechados, toda a igreja de olhos fechados, levante sua mão, a gente, nós queremos, não queremos te expor, nós queremos é que você tenha um encontro hoje neste lugar, amém? Pode abaixar a tua mão, vamos aplaudir por essas pessoas, vamos celebrar a vida dessas pessoas, aleluia, aleluia, eu vi algumas mãos levantadas, deixa eu falar, tem esse folheto aí na frente da sua cadeira, só preenche essa parte branca aqui, ó, Estou voltando, ou estou entregando. Você que está visitando também, quer marcar aqui, quer saber de mais informações, preenche esse formulário, a gente quer dar um presente para você ali na saída. É só entregar para algum voluntário na saída. Ele vai estar tá fazendo essa troca. Olha que troca boa. Um papel por um livro. Troca boa, não é? Mas o melhor é que você está trocando agora a sua antiga vida por uma nova, em folha. Amém? E batemos 4K no YouTube. Aê! Muito bom. Muito bom. Muito bom. Você que tomou essa decisão, diga assim, Jesus, entra na minha vida. Muda a minha história. Fala assim, eu te recebo como meu único suficiente e eterno Salvador Diga assim, Jesus A partir de hoje, tu és o Senhor da minha vida Amém? Deus te abençoe, vamos aplaudir Jesus mais uma vez E é isso aí Domingo Domingo tem ceia do Senhor Nos três horários, quem vai vir pra ceia? Diga eu Última ceia de 2020, gente Nesse domingo vai ser Demais, vai ser muito bom E eu vou dar um spoiler aqui Dia 23, que vai ser a última quarta presencial Vai ser uma noite de gratidão então, A gente vai cantar canções como essas que nós cantamos hoje A gente vai cantar a gente vai cantar muito Vai ser uma noite, uma noite de muito louvor, muita adoração Vai ser uma noite diferente Então fica ligado, faz sua reserva dia 23 Não era para falar, mas falei, Thaís, já era Não vai brigar comigo, falei, falei Levanta sua mão, pai, obrigado Obrigado por tudo que o Senhor fez nesse lugar, obrigado, saímos daqui melhores, estamos saindo daqui com o nosso coração aquecido, com nossa mente, ó Pai, aberta, com os nossos ouvidos aguçados para tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, ó Pai, obrigado pela Tua graça. Obrig...
1: Olá, família do véu
0: Que culto incrível tivemos agora, eu espero que Deus tenha falado muito com você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá e se inscreva. Até a próxima transmissão. Valeu!